0: Wie kannst du LinkedIn benutzen, um dein Business anzukurbeln oder deinen Traumjob zu finden? Darüber habe ich mich mit Tim Rath unterhalten. Er ist Inhaber einer Agentur für Online-Marketing und ein absoluter LinkedIn-Experte. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Tim, willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Matthias, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Du bist Fan und Experte von LinkedIn. Warum findest du das so eine tolle Plattform und wieso kennst du dich damit so gut aus?
1: Also ähm, das Ganze, ich hole mal ein bisschen aus. Das Ganze ja. hat damit angefangen, dass ich früher extrem aktiv war auf Instagram da so eine Influencer-Rolle eingenommen habe. Ich habe mir irgendwie in einem Jahr knapp 20.000 Follower aufbauen können und habe mich so immer mehr in das Marketing-Thema eingearbeitet damals. Und ähm, irgendwann hatte ich dann die Idee, eine eigene Marke herauszubringen, eine eigene Brand und habe dann diese Marke über andere Influencer, die ich als Kontakte geknüpft habe, weil wir alle in einem Boot waren, vermarktet sozusagen. Und da habe ich so die Liebe für Social Media entwickelt. Und irgendwann, fast forward, heute oder vor einem Jahr ungefähr, habe ich dann aktiv begonnen, auf LinkedIn wirklich richtig aktiv zu sein, Sachen zu posten, mit Leuten zu connecten. Und ähm, da hat mir das ganze Wissen, was ich von Instagram damals hatte, extrem reingespielt, weil alle Social-Media-Kanäle haben irgendwelche gleichen Grundprinzipien sozusagen und funktionieren gewisserweise gleich. Man muss aber auch sehen, dass trotzdem noch viele Sachen sind, die sehr unterschiedlich sind. Und bei Instagram habe ich den langen Weg gewählt und habe irgendwie zwei, drei Jahre mir alles selber beigebracht. Und bei LinkedIn habe ich dann entschlossen, hey, die Zeit spare ich mir, ich investiere jetzt in Mentoring. Und dann habe ich mir das Ganze relativ schnell beibringen können. Und ähm, ja, seitdem ist LinkedIn tatsächlich unser Hauptakquise-Channel für unsere Agentur. Und, ähm, Was macht ihr mit eurer
0: Agentur? Worauf seid ihr spezialisiert?
1: Genau, also wir... Wir machen Online-Marketing und Webentwicklung, allerdings nur WordPress. Also wir helfen quasi mittelständischen Unternehmen und Personenmarken, um im Internet, also ganz digital, eben mehr Kunden zu akquirieren und mehr Umsatz zu schreiben im Endeffekt.
0: Und dein Unternehmen heißt JoJaba GmbH. Verlinke genau, ich ja. auch in den Shownotes, wenn jemand mal gucken möchte. Die Seite ist, hast du mir schon gezeigt, ist ganz neu, also überarbeitet. Und es genau, ja. sieht ziemlich cool aus, finde ich. Danke Die Hörer, Hörer können ja auch mal gucken, wie es ihnen gefällt. Du sagtest gerade, dass Social Media Plattformen gewisse Dinge gemeinsam haben, aber dann doch wieder spezialisiert sind. Was ist für dich das Besondere bei LinkedIn, was andere Plattformen nicht haben?
1: Das Besondere bei LinkedIn fängt beim Mindset an, muss ich sagen. Also, wir kennen es ja irgendwie alle, wenn wir auf Instagram scrollen oder Facebook, dann wollen wir halt in erster Linie unterhalten werden oder wollen unsere Freunde sehen, was die gerade machen in ihrem Privatleben. Bei LinkedIn ist aber von vornherein die Einstellung, wie wir auf der Plattform uns verhalten und warum wir auf die Plattform gehen, komplett anders. Weil auf LinkedIn wollen wir auf einmal Geschäftsbeziehungen knüpfen. Wir wollen interessante neue Geschäftskontakte pflegen. Und ähm, dementsprechend haben die Leute ein Geschäftsmindset. Also sie wollen wirklich Kontakte knüpfen, die sie in ihrem geschäftlichen Umfeld weiterbringen, eventuell Kunden, eventuell neue Mitarbeiter, eventuell mehr Wissen, ähm, sich informieren über ihr Feld. Und ähm, das gefällt mir extrem gut. Also es ist nicht so, so random, sage ich immer ganz gern, wie auf Facebook Instagram, wo jede mögliche Themen irgendwie bespielt werden. Auf LinkedIn ist es sehr, sehr gezielt und es geht wirklich um den Business-Aspekt und das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Also du hast gerade schon gesagt, LinkedIn kann ich nutzen, um Kunden zu gewinnen, kann ich nutzen, um Mitarbeiter zu kriegen, kann ich nutzen, um Experten zu kontaktieren. Was siehst du da noch für Optionen?
1: Genau, also auf LinkedIn ist es halt so, dass ganz viele Experten in ihrem Feld eben wirklich kostenfreien Content bereitstellen, um das Netzwerk zu informieren und zu educaten, also zu, zu lehren. Dieser Content ist teilweise sehr wertvoll. Also, ich habe so viel schon über einfach nur simplen organischen LinkedIn Content gelernt, weil ich halt jeden Tag logischerweise reinschaue und teilweise sind so wertvolle Tipps, dass ich mich wirklich geschäftlich extrem weiterbringen oder mir neue Anreize geben. Und das ist halt in jedem Themenfeld möglich und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, weil die Qualität des Contents auf LinkedIn so hoch ist, wie auf keiner anderen Plattformen.
0: Für die, die noch nicht so Firmen sind mit den Begriffen, organische Inhalte sind welche, die nicht bezahlt sind, also keine bezahlten Werbeanzeigen, sondern jemand teilt sein Wissen kostenlos ohne eine unbedingt direkte Verkaufsabsicht, oder? Würdest du es auch so definieren?
1: Genau. Genau. Also, das ist so wie auf Instagram und Facebook: Wenn wir einen Post machen, dann ist das alles organisch. Wenn wir aber in den Werbeanzeigenmanager switchen oder wechseln, dann ist das bezahlte Werbung und dann ist es dann. Also das ist dann bezahlt. Da sagt man nicht inorganisch oder sowas, sondern einfach okay. bezahlte Werbung. Das andere ist organisch, genau.
0: Um es mal ganz konkret zu machen. Warum glaubst du, ich unterstelle mal, dass du das äh, denkst, sollte jeder einen LinkedIn-Account haben?
1: Ich denke nicht jeder, sondern die Leute, die wirklich ihre Karriere voranbringen wollen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, deren das geschäftliche Umfeld wichtig ist, und die sich geschäftlich auf die nächste Stufe bringen wollen. Für die ist LinkedIn extrem interessant. Und auch für die Leute, die ihr Beruf quasi so mögen, dass sie immer weiterkommen wollen. Dass sie immer noch was dazulernen wollen in dem, was sie tun. Und für die Leute ist LinkedIn perfekt.
0: Wie hole ich das meiste aus LinkedIn raus? Vielleicht als, wenn ich was verkaufen will, wenn ich Akquise machen will. Was ist deine Empfehlung? Wie gehe ich davor?
1: Genau, also bei, bei dem Akquiseprozess auf LinkedIn äh, entscheide ich immer gern zwischen Inbound und Outbound. Bei Inbound fokussieren wir uns darauf, dass wir quasi Anfragen kriegen von anderen Leuten. Und das machen wir eben so, indem wir posten. Wir, also wir, machen quasi, wir schreiben wirklich qualitativ hochwertige Posts, gehen ganz gezielt rein in die Probleme unserer Zielgruppe adressieren diese und bereiten dann eine Lösung auf diese Probleme vor. Und wenn unsere Zielgruppe sich dann angesprochen fühlt in mehreren Posts, die wir aufeinander abstimmen, dann irgendwann ähm, nehmen die Leute Aktion an und sie kontaktieren mich. Das ist die Inbound-Strategie. Also eine, langfristig?
0: eine Sogwirkung erzeugst du?
1: Genau, die ist sehr langfristig und du musst dich wirklich als Experte positionieren, dass die Leute irgendwann auf dich kommen und dich anschreiben. Aber die ist sehr, sehr wertvoll. Weil alles, was langfristig ist, ist nicht ähm, mit kurzfristigem Investment verbunden. So wie SEO zum Beispiel. Du machst ganz viel langfristig und kriegst dann immer mehr zurück. Und das ist auch, wenn du organisch Content dir aufbaust. Also wenn du ganz viele Posts machst, baust du ein Netzwerk auf und adressierst immer mehr der Probleme deiner Zielgruppe. Und nach dem zehnten Post denken sich die meisten, okay, jetzt muss ich den mal schreiben, der kann mehr helfen.
0: Okay, also der weiß wirklich, wovon er redet, den brauche ich.
1: Genau, zum Beispiel, ja. Und dann gibt es halt die andere Möglichkeit, von der ich schon kurz gesprochen habe, das ist die Outbound-Strategie. Da gehe ich wirklich gezielt in die Suche rein, überlege mir, wer ist meine Zielgruppe? Sind das jetzt zum Beispiel geschäftsführende Gesellschafter von mittelständischen Unternehmen zwischen 100 und 200 Mitarbeitern? Kann ich das genauso angeben in der Suche? Kann sogar sagen, hey, ich möchte irgendwie alle in, dem, in der Baubranche haben. Und dann spuckt mir LinkedIn quasi eine komplette Liste aus von Leads in Deutschland oder der ganzen Welt, in welchem Land auch immer ich die suchen möchte. Und dann kann ich die nach und nach einfach anschreiben und eine Konversation starten. Und hier ist es halt wichtig, dass wir nicht direkt mit dem Fuß in die Tür stoßen und sagen, hey, hast du auch Problem X, ich habe eine Lösung und will dir das verkaufen, sondern erstmal wirklich eine Konversation aufbauen und Sympathie wecken, Vertrauen wecken und so weiter. Und das ist eine sehr effektive Outbound-Strategie.
0: Wenn ich dich so zu reden höre, spüre ich eine totale Begeisterung. An der Stelle möchte ich für alle Hörer anmerken, du und ich, wir werden nicht bezahlt dafür, dass wir uns über LinkedIn unterhalten, sondern du bist wirklich begeistert davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fände es schön, wenn LinkedIn mich bezahlen würde. Okay, das, wenn jemand zuhört. <lacht> wenn Ja genau, wenn jemand von LinkedIn zuhört, gerne. Ähm, nee, doch, auf jeden Fall. Also wie ich auch schon gesagt habe, LinkedIn ist unser Hauptakquise-Channel und mittlerweile habe ich mir ja auch ein sehr gutes Netzwerk aufbauen können. Ich habe Kontakte auf der ganzen Welt kennengelernt, von die ich mir niemals irgendwie geträumt hätte, über LinkedIn kennenzulernen. Und das ist einfach extrem wertvoll und das wird mir auch immer ähm, beiseite stehen.
0: Worauf kommt es an, wenn ich Content kreiere? Muss der besonders lang sein oder besonders in die tief recherchiert sein? Gibt es da irgendwelche Grundregeln?
1: Also beim Content, was, was ich also womit ich die Erfahrung gemacht habe, ist, dass man eine coole Balance finden soll zwischen wirklich sehr geschäftsfokussiertem Business-Content und aber auch trotzdem nicht das Persönliche zu vergessen. Also ich habe mir so die Faustregel entwickelt, dass ich drei Business-Themen adressiere, also wirklich in Online-Marketing reingehe, vielleicht ganz tief in Facebook-Ads, was gerade mit Facebook-Ads während der Krise passiert, warum die CPM-Preise sich halbiert haben, also wirklich sehr spezifisch reingehe. und um dich dann als aber,
0: Experte für Online-Marketing darzustellen.
1: Genau, ja. Mhm. Und dann auf der anderen Seite aber jeden dritten, vierten Post, vielleicht fünften Post, wirklich was Persönliches reinbringen. Also wo ich zum Beispiel sage, hey, heute habe ich mal wieder ausgeschlafen und ich habe mal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, auch mal eine Pause zu machen und zu regenerieren. Also wirklich was, was mein persönliches Learning ist. Und damit connecten die Leute auch und sehen den Mensch hinter dem Experte sozusagen. Und diese Mischung, die ist halt extrem wertvoll.
0: Das heißt, die Länge ist es gar nicht unbedingt, sondern eher die Qualität.
1: Genau, auf jeden Fall. Also mit der Länge kann man natürlich auch spielen. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass wenn man wirklich was an Wert vermitteln will, ist es sehr schwer, das in ein, zwei Sätzen zu tun. Also so habe ich ähm, die Erfahrung gemacht. Was natürlich extrem gut funktioniert, sind Videos. Und da kann man dann gerne mal ein bis zwei Sätze davor schreiben. Im Sinne von, hey, in diesem Video geht es um X und Y. Ähm, aber im Video geht man natürlich dann noch tiefer in die Materie rein und erklärt das wirklich von allen Aspekten dann. Und das ist halt sehr, sehr wertvoller Content dann durch Video, weil man das Persönliche hat, so wie wir jetzt auch über Video, für die, die über YouTube schauen und nicht den Podcast anhören, die sehen uns ja hier mhm. und das macht es alles viel persönlicher und schöner. Ähm, als wenn man einfach nur einen Text liest. Und da kann man so ein bisschen beide Aspekte verbinden.
0: Was ich mich immer gefragt habe, vielleicht hast du eine Antwort drauf. Ist es schlau, bei Videos immer Untertitel mit einzubauen, falls es jemand im Büro sich angucken will und den Ton nicht aufdrehen kann?
1: Auf jeden Fall. Also wir schalten ja auch viele Werbeanzeigen für, für Firmen und für Marken im Mittelstand. Und wenn man die Statistiken kennt, das ist so bei... Bei Nutzern auf Social Media haben 80% immer den Ton aus. Das bedeutet, wenn ich ein Video hochlade ohne Untertitel, fallen mir schon 80% weg. Wenn ich jetzt aber ein Video hochlade mit Untertitel, dann erreiche ich 100% der Leute. Deswegen empfehle ich immer, und wir schalten auch ausschließlich Werbeanzeigen mit Untertitel, weil sonst geht uns 80% flöten, immer, immer, immer Untertitel reinmachen. Das ist extrem wichtig.
0: Wie werden Posts von LinkedIn selber gerankt? Wird da getrackt, wie lange jemand sich einen Post anguckt und die werden dann eher weiterempfohlen oder wie geht das?
1: Genau, bei LinkedIn, bei dem Algorithmus auf LinkedIn ist die erste Stunde extrem wichtig. Also LinkedIn testet quasi immer die erste Stunde, nachdem ein Post erstellt wurde und schaut, wie gut kommt der an. Das heißt, nach der ersten Stunde kommt eine kleine Auswertung, die wir natürlich niemals sehen werden. Aber innerhalb von LinkedIn schaut sich LinkedIn an, wie hat der Post, wie gut kam der an, wie viel Engagement war, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Shares und wenn Video da ist, wie lang ist der durchschnittliche Video-View? Also, wie lange hat der durchschnittliche ähm, Zuschauer sich das Video angeschaut? Und dann entscheidet LinkedIn nach der ersten Stunde, hey, wie gut hat der Post performt und, und dementsprechend werden dann noch viel mehr Leute erreicht oder eben nur weniger.
0: Mhm. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Outbound-Ansatz verfolge? Was sind so schlaue Ansätze, Intros, mit denen ich in Kontakt gehe mit jemandem?
1: Meinst du jetzt ganz praktisch, also so den ersten Satz zum Beispiel? So, Hands-on, genau. Okay, okay. Also was, was tatsächlich immer funktioniert, ist, dass man irgendeine Gemeins Gemeinsamkeit findet. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dich anschreiben würde, Matthias, würde ich schreiben, hey Matthias, ähm, ich habe gesehen, du bist auch Coach, du bist viel ähm, als Speaker unterwegs und coacht eben im Jobbereich und deswegen dachte ich, hey, weil ich auch mich, mich gerne mit Unternehmern connecte sozusagen, dachte ich, wir können uns sicher gut austauschen. Viele Grüße, Tim, ich würde mich freuen. Irgendwie sowas. Also mhm. wirklich eine Gemeinsamkeit suchen, personalisieren, das ist ganz wichtig, also nicht irgendwie so, hallo, hab gesehen, du bist auch Unternehmer, lass connecten. sondern Das ist null persönlich, sondern einfach wirklich was Persönliches, wo ich die Leute direkt anspreche. Das funktioniert am besten.
0: Ja. Ist auch mein eigenes Erleben, wenn jemand so einen Standardsatz schreibt, denke ich, du hast dich gar nicht mit mir befasst, hast noch nicht mal fünf Minuten oder drei oder wie lange das dauert, investiert, um zu überlegen, was du Persönliches schreiben kannst. Und das ist ja schon erst Zeichen von Wertschätzung, wenn der andere zumindest ein bisschen guckt, was ich so mache.
1: Auf jeden Fall, absolut. Das ist auch das A und O, dass man nicht einfach blind Leute anschreibt, sondern sich wirklich die Zeit nimmt, kurz zumindest mal auf das Profil zu schauen, irgendwas zu suchen, was einem auffällt. Und dann zum Beispiel, wenn einem auffällt, hey, der hat eine mega tolle Ausstrahlung im Profilbild, dann kann ich das doch einfach reinschreiben und sehen, hey, du warst mir direkt sympathisch, als ich auf dein Profil gegangen bin wegen deinem tollen Profilbild. Ich dachte, es wäre schön, wenn wir uns einfach mal vernetzen und uns austauschen. Ja. Ich meine... Irgendwie sowas finden, das kommt immer gut an. Ne,
0: Gemeinsamkeiten kann ja sein, die gleiche Branche, könnte ja auch sein, die gleiche Stadt, dass man ähm, das wirklich interessant findet, mit äh, Kollegen aus der Stadt sich zu verbinden.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, das ist auch immer oft eine Suche, die ich eingebe, dass ich zum Beispiel andere Geschäftsführer aus Mittelstand hier in Hamburg, weil wir sitzen ja in Hamburg, andere in Hamburg einfach suche und dann die erstmal durcharbeite und mit denen connecte und vernetze. Weil natürlich das Lokale ist immer so, hey, ja, auch Hamburger, klar, die ja. nehme ich an. Ja. <lacht> Wir kennen es alle. Das <lacht> ist irgendwie ganz, ganz, äh, ganz toll und es funktioniert gut.
0: Hast du so eine Faustformel, nach wie viel Hin- und Herschreiben man zum Business kommen sollte, also ein Angebot machen sollte?
1: Eine Faustformel habe ich tatsächlich nicht, weil das extrem unterschiedlich ist, je nachdem, was quasi das erste Angebot ist, was man hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Angebot verkauft für, ich sage jetzt mal, im dreistelligen Bereich als Firma für, weiß ich nicht, 500 Euro oder so, dann kann es viel schneller gehen, als wenn man ein Produkt hat, das im vier- oder fünfstelligen Bereich ist, wie große IT-Buden oder so das haben, die dann irgendwie, weiß weiß ich, für 100.000 irgendeine Software an anderes Unternehmen verkaufen. Das ist natürlich viel, viel länger der Weg, der Sales-Zyklus, ähm, als wenn ich so ein, ich sage jetzt mal, niedriges oder kleineres Produkt habe. Ähm, aber generell kann man da schon, wenn mir zum Beispiel, also ich, ich mache es oft so, wenn ich jetzt ein paar Worte gewechselt habe, vielleicht so drei- bis fünfmal hin und her, um Vertrauen aufzubauen, dann kann ich schon mal sagen, hey, gibt es irgendeinen Grund, warum du in deinem Bereich noch keine Werbenanzeigen schaltest, obwohl du da doch so viel Potenzial hast? Mhm. Mhm. Zum Beispiel.
0: Weil du Werbung verkaufst, Grund, ne? also du genau. stellst eine dann Beziehung dann, her zu, zu deinem Produkt.
1: Genau, und dann sagt er mir zum Beispiel, ja, wir haben es mal probiert, hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann bin ich aber auch nicht so und sage, hey, wir machen das auch, mach es doch mit uns und kauf. Sondern ich sage, hey, probier doch mal X, Y und Z, weil Z. Also probier doch mal das, weil ich glaube, das kann gut funktionieren aus diesem und jenem Grund sozusagen. Ich okay. gebe quasi Wert.
0: Also du gibst und, Wert und zeigst ja auch, dass du Experte bist.
1: Richtig, genau. Also ich helfe den Leuten wirklich weiter, indem ich ihnen weiterhelfe. Das ist auch mhm. so mein, mein Wert. Das mache ich immer so. Ich helfe den Leuten wirklich weiter. Ich nehme auch vor nichts irgendwie das Blatt vor den Mund und verheimliche irgendwas und sage, das kriegst du nur, wenn du bei uns kaufst. Weil ähm, so sind wir nicht. Wir sind ja auch Dienstleister. Das heißt, ich kann mein Wissen so viel ich will preisgeben. Wenn er aber will, dass ich das für ihn umsetze, dann logischerweise ist er auch bereit, mein Kunde zu werden, weil er halt die Zeit oder vielleicht... Ähm, Einfach, ja, wirklich ein Experte will, der es dann auch umsetzt oder die Zeit eben nicht hat. Und, und dann meldet schon, er sich bei mir.
0: Und du hast schon Vertrauen aufgebaut. Wir kennen es jetzt noch nicht so lange, aber ich kann das total bestätigen, was du gerade gesagt hast. Du gehst total offen mit deinem Wissen um. Und da bin ich auch überzeugt, der andere spürt das. Ist das eine Verkaufsmasche, dass du so Köder auslegst oder ist es ein echtes Interesse für dein Thema, ein echtes Interesse für den potenziellen Kunden?
1: Also es ist auf jeden Fall, muss ich sagen, ein echtes Interesse. Ich war auch früher schon so, als ich auf Instagram angefangen habe, habe ich immer versucht, das ganze Wissen, das ich mir angeeignet habe, über Bücher und Videos immer in meinen Posts nochmal wiederzugeben und den Leuten weiterzuhelfen, meine eigenen Learnings. Und da habe ich überhaupt nichts verdient, außer dann später durch Product Placements. Aber das ist ja eine andere Sache. Aber ich habe ganz viel Wissen immer in meine Posts verpackt. Und das ist sowas, das... Dass das gibt mir extrem viel, wenn ich Leute wirklich weiterhelfe. Und wenn die dann auch sagen und sagen, hey Tim, dieser eine Tipp, der hat mir irgendwie so viel weitergeholfen, ich bin dir so dankbar dafür und du hast nicht mal irgendwas dafür verlangt und das erfüllt mich dann. Und das macht mich wirklich glücklich. Ja. Und Deswegen mache ich das auch so gerne, denke ich. Und ähm, natürlich habe ich auch gemerkt, dass ich so auch gut verkaufen kann, aber das ist ja auch nichts Negatives, sondern wenn ich was verkaufe, helfe ich der Person ja noch nochmal zehnmal so viel, als wenn ich ihr einfach nur mein Wissen mitgebe, weil wenn ich das verkaufe, dann leiste ich auch die, also dann mache ich auch die Dienstleistung und setze genau. quasi komplett um.
0: Du gibst den Gegenwert, das ist ja nicht Geld aus genau. der Tasche ziehen, sondern du gibst Richtig. den Gegenwert. Und meine Erfahrung ist auch, selbst wenn jemand nicht direkt kauft, hat er dich positiv in Erinnerung und kommt vielleicht zwei Jahre später wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es öfter so, dass Interessenten dann nach ein paar Jahren kommen und mich buchen und an die hatte ich das gar nicht mehr gedacht.
1: Ja, da sprichst, du, da sprichst du ein extrem wichtiges Thema an, das ich auch immer wieder in meinem LinkedIn-Coaching preisgebe. Und zwar, dass wenn du auf LinkedIn immer wieder Content postest, dann bist du quasi omnipräsent in deren Köpfe. Das bedeutet, dass wenn jetzt ein Geschäftsführer, also du stellst dem eine Anfrage, sagst du, hey, würde mich freuen zu connecten, weil wir sind doch beide aus Hamburg. Ich freue mich auf den Austausch und so weiter. Und dann kommt erstmal nichts mehr von dir, aber er sieht direkt deinen Post oben. Er sieht, wie du direkt 50 Likes kriegst, weil du ein großes Netzwerk hast. Mhm. Er sieht, dass du direkt sein Thema ansprichst. Er fühlt sich angesprochen, traut sich aber noch nicht zu liken oder kommentieren, weil ganz neue Connection. Dann kommt aber der dritte Post, der fünfte. Beim fünften denkt er sich, wow, Mann, jetzt hat er schon wieder mein Thema angesprochen. Jetzt like ich doch mal, das gefällt mir, was er da macht und kommentiere vielleicht auch mal. Und dann weißt du, okay, der hat Interesse an meinem Produkt. Und dann schreibst du ihn an. Dann sagt er, ja, irgendwie schon so auf unserem Tisch, aber ist jetzt gerade zu dieser Zeit einfach nicht relevant. Und dann konsumiert er aber immer weiter dein Content. Irgendwann, vielleicht mal in einem halben Jahr, wenn er an dieses eine Thema denkt, was du verkaufst, dann denkt er direkt an dich, weil du bist die ganze Zeit in seinem Feed auf LinkedIn präsent. Und er vergisst dich nie wieder. Hm. Und das ist halt Psychologie. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, weil umso größeres Netzwerk, umso mehr Engagement, umso mehr Engagement, umso mehr Leuten wirst du angezeigt und dann bist du immer oben auf den Feeds. Ich vergleiche das immer ganz gerne, das sage ich auch immer meinen neuen Coachlingen sozusagen, die in mein Coaching kommen, am Anfang, dass LinkedIn wie so ein Fußballstadion ist. Es gibt mhm. quasi die Mannschaft und die Zuschauer und die, die auf dem Feld stehen, sind die Spielmacher. Das sind aber nur ist ein extrem geringer Prozentteil von den ganzen Leuten, die im Stadion sind. 99 Prozent schauen zu. Aber jetzt ist es so, dass die, die die Spielmacher sind, nicht alle gut spielen. Das heißt, die meisten wissen gar nicht, wie man wirklich guten Content schreibt auf LinkedIn. Die haben nicht das Schema drauf. Die allerwenigsten wissen, wie man einen Post aufbaut, der auch wirklich Interesse weckt und wo die Leute auch wirklich kommentieren wollen. Und das sind halt genau die Leute, die dann die ganze Zeit oben sind auf dem Feed und die jeder quasi immer sieht, wenn er in LinkedIn reingeht, immer, ach, der schon wieder. <lacht> Wir kennen es doch sicher alle. Und so ist es halt auch auf LinkedIn, dass wenn du wirklich weißt, dass du zum Beispiel im ersten Satz in einem Post direkt die Aufmerksamkeit ziehen musst, weil sonst niemand deinen gesamten Post liest und das dann auch immer anwendest, dann bist du halt Spielmacher und da willst du hin.
0: Das heißt in der Essenz, auch bei LinkedIn gilt, Content ist King, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag's mal so, lieber ein bisschen weniger oft Content, dafür qualitativer, als jetzt jeden Tag fünf Posts zu schreiben. Mhm. Aber generell auf jeden Fall, Content ist genial auf LinkedIn. Vor allem für den langfristigen Weg.
0: Wenn ich jetzt sage ich möchte nichts verkaufen, also keine Ware bei LinkedIn, sondern mich. Also ich möchte einen neuen Job finden. Hast du da auch Tipps, wie sollte ich das angehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade da, das ist <lacht> witzig, dass du das ansprichst, weil da hatte ich neulich auch einen Freund, mit dem ich mich darüber unterhalten habe. Der hat gefragt, hey Tim, du kennst dich doch so gut aus auf LinkedIn. Ich suche gerade einen neuen Job. Gibt es da irgendwas, was ich vielleicht machen kann? Weil auf LinkedIn sind doch die ganzen Unternehmen aktiv. Da kann ich die doch eigentlich anschreiben hm. oder die Geschäftsführer habe ich gesagt, hey, ja, mach's doch mal so, such dir die ganzen Unternehmen, wo du gerne arbeiten würdest raus, mach eine Liste, recherchiere, wer ist der Geschäftsführer, wenn es ein kleineres Unternehmen ist und wenn es ein größeres ist, wer ist verantwortlich für HR, also wer ist der HR-Leiter, der Personaler? Und dann gehst du auf deren Profile auf LinkedIn, weil zu 90 Prozent haben die dann ein Profil. Mittlerweile sind alle auf LinkedIn so ziemlich, vor allem bei größeren Firmen. Und dann connectest du mit denen und schreibst, genauso wie ich es vorhin gesagt habe, einfach irgendwas, sodass du sympathisch rüberkommst und sie mit dir connecten wollen. Und dann schreibst du aber nicht so, hey, ich will mich bei dir bewerben, was muss ich machen, sondern du liest die Posts durch, die diese Person verfasst hat. Und beim nächsten Post schreibst du einen Kommentar, der diese Person nochmal zum Nachdenken äh, verleitet oder noch zusätzlichen Wert vermittelt. Das heißt, wenn jetzt ein Personaler irgendwas schreibt über, hey, heute haben wir unseren 300. Mitarbeiter eingestellt, kannst du irgendwie dazu schreiben, hey, herzlichen Glückwunsch. Ähm, was ist denn euer Ziel? Bei welcher Nummer wollt ihr bis zum Ende des Jahres sein? Irgendwie mhm. so, um eine Konversation anzufangen. Und dann hat dieser Personaler dich schon auf dem Schirm, er hat zumindest mal deinen Namen gesehen und er hat gesehen, hey, du machst irgendwie schon coole Kommentare, weil du Mehrwert vermittelst. Wenn du das bei jeder Person machst, bei der bei dem Unternehmen, wo du arbeiten möchtest. Und öfters auch. Nicht nur bei einem Post, sondern vielleicht bei fünf. Und nach dem fünften Mal kommentieren, schreibst du diese Person direkt an und sagst, hey, ich finde dein Content so cool auf LinkedIn. Was muss ich machen, um bei dir arbeiten zu können? Ah, okay. Irgendwie so. Ja. Und dann ist es ein ganz anderer Weg. Ich als Personaler würde mir denken, wow, der hat schon fünf Mal kommentiert, mega wertvollen K Kommentar immer hinterlassen. Den brauche ich im Team. Also, auf jeden Fall. Ja.
0: Wobei, da wäre mir wichtig, und ich glaube, so meinst du das auch, das muss ein echtes Interesse sein. Das darf nicht ein Schema F sein, ich schreibe bei jedem drunter, ich finde toll, was du schreibst, sondern es sollte wirklich ernst gemeint sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, wenn das nicht ernst gemeint ist, dann merken die Leute das auch spätestens beim dritten Kommentar.
0: Und meine Haltung ist auch, wenn mir das nicht gefällt, die Haltung, die der Personal in seinen Posts darstellt, dann werde ich mich bei der Firma auch nicht wohlfühlen.
1: Auf jeden Fall. Nee, da bin ich ganz bei dir. Also deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn ich mir die Liste gemacht habe am Anfang, mir die Profile ganz genau anschaue und dann nochmal vergleiche, hey, ist das wirklich das, womit ich mich wohlfühle? Vertritt er die gleichen Werte? Mhm. Möchte ich in dieser Firma wirklich arbeiten? Dann schaue ich mir die Posts an. Ist das wirklich der Content, für den ich auch stehe? Und nur dann sollte ich auch kommentieren. Das ist, das ist für mich selbstverständlich.
0: Was sind, um mal die andere Seite zu beleuchten, was sind für dich No-Gos? Was sollte ich auf gar keinen Fall bei LinkedIn tun?
1: Also ich bekomme in letzter Zeit ganz oft so Nachrichten, die mir direkt was im ersten ähm, Kommentar oder in der ersten Nachricht quasi mit der Freundschaftsanfrage direkt was verkaufen wollen. Und das finde mhm. ich, ist, ein, die kommen, also ich bin sehr pro Verkaufen. Ich finde es auch gut, wenn mir jemand was verkaufen will, weil ich weiß, im besten Fall bekomme ich Mehrwert dafür. Aber wenn jemand halt schon direkt irgendwie so übervoreilig ist, <lacht> dann ist das irgendwie, dann finde ich das nicht cool. Ähm, und das finde ich ein absolutes No-Go. Es funktioniert auch nicht bei LinkedIn und vor allem auch nicht in Deutschland. Vielleicht ist es in den USA nochmal ein bisschen anders, weil wir Deutschen, wir sind generell auch negativ zu verkaufen eingestellt. Das ist in unserer Gesellschaft so. Ähm, deswegen funktioniert das auch hier nicht. Und deswegen muss ich das langsam angehen. Und äh, das ist ein absolutes No-Go in der ersten Nachricht direkt. Ähm.
0: Mit der Tür ins Haus fallen, ist, ist nicht genau. so schlau. Ja. Genau. Okay, noch irgendwas, wovon wir die Finger lassen sollten im Umgang mit LinkedIn?
1: Mm. Mir fällt jetzt nichts äh, Spezifisches ein. Es ist eher so, dass die Leute viel zu wenig machen. Ah, also okay. die meisten Leute auf LinkedIn, wie ich auch schon das verdeutlichen wollte, vorhin mit dem Fußballstadion, die schauen einfach die ganze Zeit zu. Die sind die ganze Zeit Observer und schauen zu, wie die Spielmacher das Spiel machen. Und das ist das große Problem. Weil wenn ich die ganze Zeit nur zuschaue, nicht einen Post mache, nicht eine Person anschreibe, dann wird auch nie was für mich irgendwie Positives rausspringen, außer vielleicht ein bisschen Wissen. Aber mhm. ich werde so nicht mein Netzwerk ausbauen, ich werde so keine... Ähm, wertvollen Kontakte knüpfen und so weiter und ich werde auch sicherlich keine Inbound-Anfragen bekommen, wenn ich nie was poste. Deswegen ist es viel wichtiger, dass ich ins Tun ähm, gehe und ins Machen und einfach mal mich teste auf LinkedIn, weil die Plattform ist auch noch sehr neu. Es ist eine Goldgrube, wie vor Facebook vor acht Jahren. Es empfüllt sich jetzt erst. Und einfach mal ausprobieren und um zu schauen, was funktioniert und was nicht. Und ähm das würde ich nur jedem raten, da einfach ein bisschen proaktiver an die Sache rangehen, einfach mal testen. Und es macht auch Spaß. Es macht wirklich auch dann Spaß.
0: Wie ist das, wenn ich Kommentare zu meinen Posts kriege? Sagst du da mindestens liken? Besser noch wieder kommentieren den Kommentar?
1: Also es ist so, wenn du Kommentar kriegst auf deinen Post, ist ja schon mal direkt gut, weil es ist ein Engagement. Mhm. Und das sieht LinkedIn. Das heißt, LinkedIn mag das, wenn wir engagieren weil dann wird dein Post noch mehr Leuten ausgespielt. Wenn ich jetzt dann nochmal kommentiere und sage, hey, danke für deinen wertvollen Input, wie ist es denn bei dir? Und ihm auch eine Frage stelle, sodass er nochmal kommentiert, habe ich noch ein Engagement, einfach nur, weil ich eine Frage zurückgestellt habe. Okay. Und so kann ich quasi mein eigenes Engagement pushen, indem ich nicht nur sage, danke für deinen Kommentar, sondern danke für deinen Kommentar, wie ist es denn bei dir? Wie gehst du Sache XYZ an? Okay. Und dann antwortet er und dann entstehen da auch ganze Konversationen und vielleicht sehen das dann auch andere und steigen noch mit in die Konversation ein. Das habe ich ganz oft. Und dann hast du viel mehr Engagement und erreicht zehnmal mehr Leute im Endeffekt.
0: Okay, also guter Inhalt, gute Interaktionen bringen mich nach vorne bei LinkedIn.
1: Genau, auf jeden Fall. Und auch wirklich die Kommunikation in den Kommentaren, also der, der aktive Austausch. Ja.
0: Wenn jemand sagt, er würde gerne von dir, Tim, gecoacht werden, was LinkedIn angeht, der sagt, ich habe jetzt an dem Podcast gemerkt, der hat ja wirklich Ahnung und ich möchte mehr. Findet man <lacht> ja. das auf eurer Homepage, auf der Yuyaba-Seite oder wo finde ich was über deine Coachings?
1: Nee, tatsächlich äh, nicht. Bei dem LinkedIn-Coaching ist es so, wir vermarkten das überhaupt nicht. Du wirst hm. es auch nicht mal auf unserer Website finden. Du wirst es nicht mal in meinem LinkedIn-Profil sehen, witzigerweise. Ähm, weil bisher ist es so eine Sache, die, die ähm, möchten wir nur unseren Bestandskunden anbieten. Wir haben auch ein paar Ausnahmen schon gemacht. Ähm, allerdings ist es halt so, dass ich da sehr viel Zeit investiere und mich halt auch ums Tagesgeschäft hier kümmern muss, um die Aufbau der Agentur, dass alles läuft mit den ganzen Projekten, die wir hier haben. Und ich das so ein bisschen nebenher mache, weil ich halt gerne mein Wissen weitergebe. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin da zu 100 Prozent committed, ich möchte wirklich lernen, wie das geht und ich gebe auch alles dafür, ähm, dass ich die Sachen im Coaching, die mir, also die ich dann demjenigen sage, auch umsetze, da bin ich natürlich immer offen, auch mit der Person zu sprechen, wenn sie nicht schon unser Kunde ist. Okay.
0: Und wie sollen die Hörer dich kontaktieren, wenn sie Interesse haben?
1: Ähm, am besten direkt auf LinkedIn mit der okay. coolen Nachricht.
0: Gut, dann verlinke also ich dein Rath, genau. Profil auch hier in den Show Notes.
1: Sehr gerne, genau.
0: Tim, vielen Dank, dass du deine Schatzkiste so weit schon geöffnet hast, ohne dass wir ein Coaching bei dir gebucht haben. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gerne. Was hast du abschließend noch für so einen Basic-Tipp? Was ist dein Erfolgsrezept, unabhängig von LinkedIn? Was bringt dich weiter?
1: Mein Basic-Tipp, was mich wirklich weiterbringt? Ähm, ich habe es am Anfang mal angesprochen tatsächlich. Und das war, dass ich bei Instagram mir alles selber beigebracht habe über Jahre und deswegen so lange gebraucht habe. Bei LinkedIn habe ich eine Abkürzung genommen, weil ich in Mentoring investiert habe. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, in Leute zu investieren, die schon da sind, wo du sein möchtest, um deren Wissen zu erkaufen, sozusagen. Weil wenn du das Wissen hast, weißt du ganz genau, wie du Schritt für Schritt dahin kommst.
0: Mhm.
1: Und dann musst du es einfach nur umsetzen. Und das ist simpel. Und der Mentor wird dich auch immer wieder ermutigen, das umzusetzen. Und das ist das Geniale daran. Und du hast auch so ein, so ein Commitment, weil du hast Geld in die Hand genommen, ah, du hast in dich okay. investiert und dann musst du es auch umsetzen. Weil wenn du es nicht machst, dann wirst du dich ärgern, dass du investiert hast. Und ähm, das ist auf jeden Fall eines der, äh, eines der größten Erfolgsrezepte, die ich mitgeben kann.
0: Und das ist ja auch ein guter Test. Bin ich bereit, für, für das Wissen in einem Gebiet Geld auszugeben? Wenn ich nicht dafür bereit bin, ist mein Interesse wahrscheinlich auch gar nicht so groß an dem Thema.
1: Genau, dann ist es nicht wichtig, absolut.
0: Okay. Vielen Dank, Tim. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder persönlich. Entweder in Hamburg oder in Köln oder in München, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, unbedingt. Ich freue mich schon, wenn du auf einen, auf einen leckeren Espresso hier bei uns vorbeikommst ja. in Hamburg.
0: Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du kriegst automatisch eine Info, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.